0: Cześć, ja nazywam się Łukasz Pasek i witam Cię w podcaście Porozmawiajmy o funkcjonalności. Jestem inżynierem wymagań, analitykiem biznesowym i systemowym. Głównym tematem tego podcastu jest tworzenie specyfikacji wymagań dla projektów i systemów informatycznych. Ten podcast jest dla każdego, kto chciałby wyeliminować błędy popełniane na etapie ustalania zakresu i tworzenia wymagań dla projektu IT. Przede wszystkim ten podcast pomoże Ci lepiej zrozumieć Twoją rolę w projektach informatycznych. Odcinek numer 5. Jak ustalenie słownika nowego przyspiesza dostarczanie projektów informatycznych? Tytuł roboczy nie rozumiem, ale zaczynam się przyzwyczajać. Chcę Wam tutaj opowiedzieć o trzech zupełnie różnych sytuacjach, gdzie niezrozumienie rzeczywistości zostało zaimplementowane w systemie informatycznym. I tu mam trzy sytuacje. Jedna będzie związana z płytkami ceramicznymi, druga z systemem billingowym, a trzecia z wyliczaniem podatków dla transakcji giełdowych. I te trzy różne sytuacje mają wspólny mianownik, o którym Wam opowiem. Pierwsza sytuacja, płytki ceramiczne. Ja kiedyś budowałem dom i musiałem wspólnie z żoną wybrać płytki do kuchni, jednej, drugiej łazienki. Trochę tego było. I sytuacja jest taka, że nie da się tego zrobić przez internet. Trudno jest w ogóle ogarnąć przez internet, co jest dostępne, co nie jest. I jak się patrzy na zdjęcia w internecie, to też nie wiadomo, czy te kolory tego zdjęcia są takie jak w rzeczywistości. I ja stwierdziłem, że zrobię startup i zacząłem to mocniej analizować. I Przeanalizowałem słuchajcie, strony chyba wszystkich polskich producentów i wielu różnych salonów sprzedających kłytki. Wszędzie był ten sam sposób niezrozumienia rzeczywistości. Wszyscy widzieli tylko, że są kolekcje i płytki i że inspiracje to jest coś osobnego. I powiem wam, że niewiele się zmieniło od 2013 roku, nadal tak jest. Negatywną konsekwencją tego sposobu myślenia jest to, że strasznie ciężko znaleźć płytki, które by nam się spodobały, które by nam pasowały do naszego domu. No i negatywną konsekwencją jest to, że jest bardzo dużo czasu, który musimy spędzić, jeździć, szukać tego. No to nie jest coś, co człowiek lubi robić w sobotę. Czego ludzie nie zrozumieli? Ci ludzie, co implementowali te systemy, nie zrozumieli, że ich struktura danych nie odzwierciedla rzeczywistości. Bo brakuje jednego elementu. Brakuje elementu aranżacji. Aranżacja to jest pomieszczenie, zdjęcie pomieszczenia, którym są jakieś tam płytki. I ta aranżacja powinna być powiązana z resztą rzeczy, z kolekcjami, z płytkami. jak zrozumiemy tego, że aranżacja to jest osobny obiekt, który powinien być w bazie danych, połączony z resztą, to można zacząć robić coś zupełnie innego niż to wszystko, co robi reszta. I myśmy to w swoim startupie zrobili. Dobra, teraz zupełnie inne beczki. Druga sytuacja, system billingowy. Mamy dużą korporację, która masę rzeczy robi dla swoich klientów i wystawia im za to faktury. I klienci tych faktur nie rozumieją. Kto z Was lubi czytać rachunki za prąd albo za gaz i zrozumieć wszystkie pozycje, które tam są? Kto w ogóle z Was je rozumie? No to wyobraźcie sobie taką sytuację. My właśnie w takiej byliśmy. Takie faktury są generowane i pozycje tam są wrzucane na podstawie po pierwsze wykupionych usług bo prąd to jest akurat prosta rzecz. I miałem do czynienia z systemem, w którym były dużo więcej rzeczy niż tylko prąd. Jest dużo usług jest faktyczne użycie i wyliczanie tego billingu, tych pozycji na fakturze wydaje się strasznie skomplikowane. Negatywną konsekwencją tego jest to, że klienci się skarżą, narzekają na te faktury relationship managerowie, którzy kontaktują się z klientem, muszą bardzo dużo czasu spędzać, żeby dokładnie wyjaśnić klientom, skąd, dlaczego się wzięły te konkretne pozycje na fakturze. No i wszystkim to zajmuje dużo czasu. Czego ludzie nie zrozumieli, albo co, no, popełnili taki błąd, że struktura danych znowu nie odzwierciedla rzeczywistości. Bo w strukturze danych nie było słowa billing model. Czyli billing model, czyli nazwa tego wzoru, który ma być użyty do wyliczenia. To po prostu tego tam nie było. Przez to nie widać, skąd się wzięły te pozycje na fakturze. Dobra, to był drugi, druga sytuacja. Teraz trzecia. Trzecia to jest przykład systemu giełdowego. Musimy wyliczać podatki, bo nie wiem, czy wiecie, jak się kupuje, sprzedaje akcje giełdowe, no to trzeba od zysków zapłacić podatek. I ja miałem do czynienia z amerykańskim systemem, gdzie ludzie czasami kombinują, żeby wykazać stratę, czyli jak cena akcji spadnie, to oni sprzedają akcję, ale potem od razu odkupują. I wtedy, jeżeli oni odkupią krócej niż jeden miesiąc po tej sprzedaży, to my to nazywamy wash sale i nie pozwalamy im zaliczyć tego jako straty, bo oni nadal mają te akcje. Mimo, że je sprzedali, to oni potem je odkupili i nadal mają. No i teraz ten wash sale to jest taka grupka przynajmniej trzech transakcji. Tego akurat w tym systemie, gdzie pracowałem nie było osobno i była taka negatywna konsekwencja, że zawsze, każdym razem trzeba było szukać. Czyli żeby znaleźć tę grupkę transakcji, to trzeba było joinować tabelkę z nią samą, a jak transakcji się ma 150 milionów, to weźcie sobie to joinujcie. No to powodzenia. To jeżeli ten tutaj, to nie będzie chwilka, to będzie długo. Czym to się objawiało w praktyce? Mieliśmy na etat, na cały etat zatrudnioną bardzo doświadczoną osobę, która nic innego nie robiła, tylko czyściła te dane, szukała tych wash sale. Jak jest wash sale, tam trzeba parę rzeczy podmieniać, jakieś daty, kwoty się zmieniają. Przy rocznym raportowaniu podatków jest bardzo dużo roboty ze sprzątaniem tego. Także wash sale to jest coś, co w firmie zajmuje masę czasu. Znowu, czego ludzie nie zrozumieli? Struktura danych nie odzwierciedlała rzeczywistości, bo w rzeczywistości było coś takiego jak wash sale i nie było na to tabelki, a powinna być i powinno tam być ta tabel, w tej każdy wash sale powinien mieć podpięte te transakcje, podpięte to powinno być do tak zwanych tax lotów i wtedy wszystko mamy. No dobra, to mamy trzy różne sytuacje. Od płytek ceramicznych przez billing do rozliczania podatków dla transakcji giełdowych. Co tutaj jest wspólnego dla tych trzech rzeczy? Wspólny mianownik jest taki, że każdy z tych problemów dał się rozwiązać przy pomocy ERD. Entity Relationship Diagramu. To jest takie narzędzie, gdzie tam zapisujemy sobie różne obiekty. Płytka to jest obiekt. Zdarzenia, czyli w sumie transakcja to jest bardziej zdarzenie. Ale wash sale to jest takie zdarzenie, które powstaje w momencie, jak trzy rzeczy się nałożą. W tym RD, ten diagram RD, bo to jest diagram, to jest bardzo fajnie wyglądający diagram, tam mamy prostokąty połączone ze sobą, i na takim prostokącie mamy nazwę i listę parametrów, czyli może mieć prostokąt o nazwie user, użytkownik, i będzie miał parametry imię, nazwisko, e-mail. Wtedy patrząc na ten diagram wiemy, a dobra, czyli user to jest, patrzę, aha, imię, nazwisko, e-mail, patrzę, z czym jest połączony, Dzięki temu, że mam relacje z innymi rzeczami, to rozumiem cały system, całą strukturę danych. No i po co mi to? Po co ja wam tu nawijam o jakimś tam diagramie, RD, o jakichś płytkach? Czy to wszystko ma sens? No, no, zobaczcie. Jak robimy system informatyczny, to potrzebujemy słów. Potrzebujemy języka, którym będziemy się posługiwać. I gdzie go potrzebujemy? No to na przykład na UI, w interfejsie użytkownika, musimy mieć jakieś labelki. W kodzie frontendowym musimy używać jakichś słów. W API mamy użycie słów. Nie nazywamy endpointa raz, dwa, trzy, cztery, siedem, tylko nazywamy go getuser na przykład. W kodzie backendu też mamy nazwy funkcji. Dobrze, żeby one odzwierciedlały rzeczywistość. W specyfikacji wymagań ja używam konkretnych nazw. Jeżeli komunikuję się z kimś mailowo na temat wymagań projektu, tam też są słowa. Przez czat, na Teamsach, tam też są słowa. Na spotkaniach, gdzie rozmawiamy o projekcie, tam też są słowa. Więc teraz warto, żebyśmy ustalili język. No bo przecież synonimy są fajne, prawda? No może w życiu, ale nie w IT. W projekcie IT synonimy są niefajne. Taka dygresja. Wiecie, ile synonimów ma słowo synonim? To znalazłem listę. Inne określenie, wyrażenie równoznaczne, równoznacznik, ekwiwalent, wyraz pokrewny, Wyraz bliskoznaczny, zwrot bliskoznaczny, bliskoznacznik, jednoznacznik, podobne znaczenia. I jeszcze było kilka. Ja dam przykład z mojego projektu, teraz robię. Mam słowa permission, skill, feature, service, produkt. Mieszam się to strasznie. Mam system giełdowy, tam mam słowo security i issue, to jest to samo. Share stock, to samo. Company issuer, to samo. Synonimy, synonimy, synonimy. Ale lepiej się ich pozbyć i wybrać jeden jedyny i narysować to na tym diagramie RD. Każdy system informatyczny zawsze ma swój stan w danym momencie, który jest odzwierciedlony w danych. I ten model danych ona mówi wszystko o tym, co ten system potrafi robić, co nie. Ostatnio rozmawiałem z takim konsultantem teorii ograniczeń, Worf, Worflamem Billerem. To jest pan, który w swoim życiu zrobił, nadzorował setki projektów informatycznych. On w Niemczech pracował w takiej firmie one-and-one, one, dostawcy hostingu internetowego i tam robili setki projektów. Dla niego trudne było sprawienie, żeby ludzie się komunikowali jednym językiem, czyli różne działy, to był dział sprzedaży, dział IT, żeby oni mieli jeden język, zwłaszcza jak mamy innowacyjne projekty. Bo wtedy nie mamy jeszcze języka i ten język musi powstać. A żeby on powstał, to ja wam proponuję Entity Relationship Diagram. Będę o tym jeszcze robił odcinki podcastów w przyszłości, ale tu wam chciałem pokazać, w prawdziwych sytuacjach niepochylenie się nad tematem języka, słownictwa, relacji między różnymi rzeczami skutkuje tym, że nie rozumiem, ale robię. Bo ludzie, którzy zrobili te systemy, które ja albo przerabiałem, albo z nich korzystałem jako użytkownik, Oni popełnili pewien błąd, który wydaje mi się, że bardzo często się popełnia, że zaczynamy robić, już robić, robić ten system informatyczny, zanim w pełni zrozumieliśmy problem, dziedzinę, to już robimy, już powstaje schemat bazy danych, już powstaje UI, już powstaje backend. To jest po prostu za szybko. Obserwowanie rzeczywistości wymaga czasu, skupienia, dystansu do tego i narzędziem, które do tego służy są diagramy RD. Dziękuję Ci za wysłuchanie całego odcinka i zachęcam do subskrypcji kanału. Może w trakcie słuchania przypomniał Ci się ktoś, kto miał podobny problem? Wyślij mu proszę link, może znajdzie coś ciekawego do siebie. Gdybyś chciał, chciała o coś zapytać albo o czymkolwiek porozmawiać, to zapraszam do kontaktu przez mój profil na LinkedIn. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.